0: Le journal est présenté par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Les mots de Gabriel Attal n'ont pas suffi à calmer la grogne agricole. Nous ferons le point sur les annonces et les attentes. Puis nous irons en Grèce où les agriculteurs manifestent également. Marguerite Caton, votre question du jour revient également sur l'un des points abordés hier par le Premier ministre.
1: Oui, nous parlerons des pesticides. Une question, le nouvel indicateur est-il plus toxique
0: Ce sera juste après ce journal. Une association d'aide aux femmes israéliennes pointe les méthodes du Hamas dans les violences sexuelles commises par, lors de l'attaque du 7 octobre. Et puis, nous entendrons la voix de Micheline Trell, la doyenne du cinéma français décédée hier à l'âge de 101 ans. Nous n'avons pas été entendus. La colère des agriculteurs ne retombe pas après les dernières annonces hier de Gabriel Attal. Le Premier ministre a promis l'abandon de l'indicateur français sur les pesticides au profit d'un système européen moins contraignant. Une proposition de loi pour la souveraineté agricole d'ici l'été. Et entre temps, des consultations autour des lois EGALIM pour mieux rémunérer les producteurs. Le chef du gouvernement a surtout insisté sur les mesures déjà engagées. Mais pour les syndicats agricoles majoritaires, il n'y a toujours pas de cap défini, Mathilde Cariou.
2: Pourtant, le gouvernement a tout fait pour être clair. Une liste de 62 engagements mis noir sur blanc à la demande des syndicats agricoles. Le cabinet du Premier ministre a même pris soin de les classer dans un tableau avec un code couleur selon l'état d'avancement de chacun. C'est très pédagogique et ça se veut efficace. Pour autant, les agriculteurs le répètent depuis hier, ça n'est pas suffisant. On veut des assurances sur le prix de nos produits, disent-ils, et on les veut maintenant. Exit les consultations, les rapports parlementaires qui ne font que délayer un calendrier déjà flou. Eux qui réclamaient des réponses ce week-end, ils auront un projet de loi cet été. D'ici là, le gouvernement consulte. Il y a notamment cette conférence des solutions annoncée pour le mois d'avril où il devrait être question, entre autres, d'encourager l'achat de bio dans la restauration collective. Rappelons que c'est déjà l'une des dispositions de la loi EGalim. Minimum 20% de bio dans les cantines. Aujourd'hui, la moyenne est établie à 7%. La question n'est donc plus d'encourager, mais bien
0: de faire appliquer. Avant de rencontrer de nouveau le gouvernement dans les allées du salon de l'agriculture samedi, des actions se poursuivent. L'autoroute A62 est toujours bloquée près de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Des producteurs laitiers de la Confédération Paysanne ont envahi hier le siège de l'industriel Lactalis à Laval. Ils ont été évacués dans la soirée dans le calme par des CRS. Aux quatre coins de l'Europe, la colère agricole gronde. Des milliers d'agriculteurs ont manifesté hier à Madrid, mais aussi à Athènes. Ils ont campé devant la Voulie, le Parlement grec, encadré par les forces anti-émeutes. Là aussi, Angélique Kourounis, la détermination est grande pour tenter de faire infléchir la politique du gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis.
2: On se bat pour l'avenir de nos enfants. Sans agriculture, la Grèce est foutue. Debout sur son tracteur, Panayotis hurle sa détresse, partagée par des milliers d'agriculteurs qui l'entourent, de ne pouvoir vivre de sa terre. Parmi eux, Ilias, venu de Karditsa, à 300 km d'Athènes.
3: On n'a reçu aucune réponse à
0: nos demandes vitales. Là-haut, dans les villages, les jeunes n'y arrivent plus, ils vont quitter leur terre. On ne le veut pas. Ce que l'on veut, c'est que le gouvernement planche sur les problèmes du monde agricole.
2: Malgré le centre-ville bloqué depuis des heures par les tracteurs, les pick-ups et les forces anti-émeutes, les gens ici sont tous solidaires, comme Magna, graphiste. C'est le minimum que je puisse faire, venir manifester
1: avec eux. Tout le monde devrait être ici. L'État ne fait rien et ne fera rien. Là, les agriculteurs réclament juste de pouvoir vivre de leur terre. Ils n'ont même pas le minimum
2: vital nécessaire pour le faire. Les agriculteurs demandent une baisse des taxes, de meilleurs prix pour leurs produits, un contrôle des importations et une révision de la politique agricole européenne. Des aides leur ont déjà été versées, mais jugées trop faibles, elles n'ont fait qu'exacerber leur colère.
0: Des consultations chez le médecin jusqu'à deux fois plus chères d'un département à l'autre. L'UFC Que Choisir tacle, dénonce la pratique de plus en plus répandue du dépassement d'honoraires. Un spécialiste sur deux est concerné. Les tarifs sont les plus élevés dans les grandes villes. Pour améliorer l'accès aux soins, l'association de, de défense des consommateurs demande l'interdiction de ces dépassements d'honoraires chez les médecins en début de carrière. Le patron des Républicains, Éric Ciotti, demande l'instauration de l'état d'urgence à Mayotte. Sur l'île, les blocages durent depuis cinq semaines. Une situation explosive, estime Éric Ciotti. Les habitants réclament des actions fortes du gouvernement pour lutter contre l'insécurité et réduire la pression migratoire. Ces revendications n'ont pas été calmées par les récentes déclarations du ministre de l'Intérieur. Gérald Damanin souhaite une révision constitutionnelle d'ici l'été et la suppression du droit du sol pour les enfants nés dans ce département français. Cette situation inquiète aussi les élèves et étudiants maorés. Ils n'ont cours qu'en pointillé voire pas du tout depuis un mois à cause des blocages ou d'absence de professeurs. Reportage de Lola Fourmi.
1: Après deux semaines de blocage, retour en cours pour Faïza, élève de terminale, mais l'emploi du temps est modifié parce qu'une partie des enseignants ne peut toujours pas venir.
2: Du coup, les courses sont banalisés à chaque fois à midi parce qu'il y a des cours qu'on manquait l'après-midi qu'on doit faire. Je ne sais pas si cette année, on fera le bac ou pas parce que, après ce qui se passe, les barrages et tout, je ne sais pas si, comment on va se terminer. De
1: des craintes sur la tenue du bac, mais aussi du brevet, comme l'explique Jim, professeur d'anglais au collège de Passamendi. Ça m'inquiète beaucoup parce que ce sont des élèves avec des grandes ambitions, qu'ils souhaitent réussir. Et je pense que les membres du, de l'administration qui travaillent quand même à pied d'œuvre pour aider et faire en sorte qu'ils rattrapent les retards et ne pas accumuler et qu'ils puissent quand même suivre le programme. Lassé de tout ça, Saptia, élève de Terminal, ne compte pas poursuivre ses études ici après le bac.
2: Je préfère euh, aller euh, en métropole, pour faire tranquillement ma scolarité, ils peuvent faire les barrages mais ils peuvent aussi euh, penser à nous comme quoi nous on devrait étudier. Ils pensent pas vraiment à nous alors que l'avenir c'est nous.
1: Un avenir bien incertain puisque les élèves maorés sont en vacances demain pour deux semaines.
3: Après quatre mois d'enquête, une association israélienne met en lumière les violences sexuelles
0: systématiques commises par le Hamas. C'était lors de l'attaque surprise du 7 octobre en Israël. Rapidement, des vidéos et des premiers témoignages ont pointé des viols, des violences physiques commises par les membres du Hamas. Mais ce rapport, rendu public hier, montre des similitudes dans la façon de s'en prendre aux femmes et dénonce une, leur planification, Étienne Monin. L'association s'appelle les Centres de crise pour les viols en Israël. Elle accompagne les victimes depuis 30 ans maintenant dans le pays. Elle fait partie de ceux qui ont collecté assez vite des témoignages. Elle analyse dans ce rapport les témoignages qu'elle a en sa possession et ceux collectés par ailleurs pour tirer les premières conclusions. Ce qu'il en ressort d'après la directrice, c'est que le mode opératoire s'est répété sur toutes les scènes de crime, que ce soit le festival, les kibbutz, les casernes. Pour Aurit Solidzano, il y a une intention sadique et une méthode qui se répète.
4: Parming. S'en prendre au corps des femmes, tirer sur leurs organes génitaux tirer sur leur visage jusqu'à ce qu'on ne puisse plus et les reconnaître, les violer à plusieurs et leur couper leurs organes. Faire cela, c'est comme détruire le symbole de la femme pour détruire toute la nation. C'est un moyen pour terroriser la nation. Et ils ont réussi à terroriser profondément le pays.
1: Ce
0: rapport ne permet pas d'évaluer le nombre de victimes. Il a été envoyé à la représentante de l'ONU pour les violences sexuelles. En plus de ce travail, la police a ouvert une enquête et une mission parlementaire a été créée Etienne Monin, notre correspondant à Jérusalem. Cette nuit, Israël a mené de nouvelles frappes contre la ville de Rafa. Aucun bilan n'a pour l'heure été communiqué. Cette ville, devenue un refuge pour un million et demi de civils, serait le dernier bastion du Hamas, selon le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui évoque une offensive terrestre avant le début du Ramadan, le 10 mars prochain. La guerre à Gaza, qui cristallise les divisions de la communauté internationale, réunie depuis hier à l'occasion du G20 au Brésil. Le ministre brésilien des Affaires étrangères affirme que la paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU est inacceptable, référence au veto américain du début de semaine sur un appel au cessez-le-feu immédiat. Un veto russe avait également été brandi au début de la guerre en Ukraine. » Des composants européens et américains ont été retrouvés dans un missile tiré par la Russie en Ukraine. C'est l'ONG britannique Conflict Armament Research qui le dit, après avoir examiné les restes de l'arme fabriquée par la Corée du Nord. De quoi confirmer les suspicions des pays occidentaux sur les livraisons de munitions entre Pyongyang et Moscou. Et Célio Fioretti cela montre également que le régime nord-coréen arrive à contourner les sanctions internationales pour s'approvisionner.
3: Les chercheurs britanniques du Conflict Armament Research ont analysé les débris d'un missile nord-coréen écrasé près de Kharkiv en Ukraine au mois de janvier. D'après le rapport, une partie des composants électroniques du missile proviennent d'entreprises américaines, allemandes ou encore néerlandaises. Ce rapport marque la première identification claire de composants étrangers dans les missiles du régime nord-coréen. Après l'étude de 290 éléments récupérés en Ukraine, près de 75% proviendraient d'entreprises américaines, 16 autres proviendraient d'entreprises européennes. Des composants tous assez récents ayant été produits entre 2021 et 2023. Les chercheurs britanniques mettent en avant la rapidité d'assemblage du missile nord-coréen. Ces derniers n'ont pas publié le nom des entreprises concernées. Selon eux, il est probable que ces composants électroniques n'aient pas été volontairement exportés vers le régime, mais qu'ils ont été revendus à la Corée du Nord par des entreprises tierces. Ces révélations montrent encore une fois toute la difficulté de mise en application des sanctions économiques qui touchent le régime de Kim Jong-un. Malgré une task force américaine lancée par Joe Biden pour surveiller le commerce de ces composants, la Corée du Nord parvient toujours à alimenter son programme militaire. L'envoi de missiles en Ukraine pourrait également servir de test en conditions réelles pour le régime nord-coréen. Ce missile a vraisemblablement été transféré par la Corée du Nord vers la Russie. Les deux pays se sont récemment rapprochés diplomatiquement et Moscou se fournirait en munitions auprès du régime de Kim Jong-un, d'après les renseignements
0: de la Maison-Blanche. Les précisions depuis Séoul de Celio Fioretti. Après des semaines de contestation, le président sénégal... sénégalais Macky Sall doit prendre la parole aujourd'hui. Il est attendu sur le nouveau calendrier électoral, lui qui a tenté de reporter l'élection présidentielle prévue ce dimanche à la fin de l'année. Décision rejetée par le Conseil constitutionnel. Depuis, le président sortant est accusé par ses opposants de jouer la la montre et d'entretenir le flou. 7h11, la suite du journal Valentin Bertrand et elle était la doyenne du cinéma français. Micheline Prelle est mortière à l'âge de 101 ans. Elle s'est éteinte à la Maison Nationale des Artistes, à Nogent-sur-Marne, près de Paris. En 80 ans de carrière, des années 30 aux années 2010, Micheline Prel a tourné plus de 150 films avec quelques-uns des plus grands réalisateurs, Jacques Becker, Alain René, Jacques Demi et Joseph Lauzet. En 2005, dans l'émission « à nu de France Culture, Micheline Prel était revenue sur sa carrière de comédienne au micro de Serge Toubiana.
4: On ne peut pas s'interpréter, c'est pas possible. C'est extrêmement gênant. Même, je ne vois pas comment ça peut exister. Enfin, c'est... En dehors du fait que je trouve pas ça intéressant, euh, quand il y avait tout à fait une, quelque chose, euh, un mot ou, ou euh, un tic ou quelque chose qui venait là et qui était tellement, qui m'appartenait déjà tellement que si je dois le faire, pour moi c'est faux. Alors que si j'interprète quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est pas faux. Je vais le trouver à ma manière. Mais euh, c'est vrai que, que j'aime un... imaginer. Les choses, c'est comme dans la vie, moi j'aime me regarder, je peux prendre un temps fou à ne rien faire. Et dans ce temps fou que je prends, je me rends compte, parce que c'est incroyable, le temps que ça me prend de ne rien faire, c'est fabuleux. Mais pendant ce temps où je fais rien, je suis pas comme un zombie. Je fais rien, mais c'est là où je peux capter, soit avec mon œil, soit avec... Euh, ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Et donc, en réalité, je suis quand même en mouvement je suis quand même... Euh, en éveil. En éveil.
0: À Voix -nue avec Micheline Prel, une série de cinq émissions à retrouver sur notre site internet. Le château de Versailles a un nouveau directeur, Christophe Le Leribaud, l'actuel président du musée d'Orsay à Paris. Il succédera dans dix jours à Catherine Pégard, annoncée sur le départ depuis trois ans après avoir atteint la limite d'âge pour cette fonction. Christophe Le Leribaud, qui devra notamment mener le vaste chantier de rénovation thermique du château, est tenter de retrouver la fréquentation étrangère d'avant la crise Covid. Un défi déjà relevé au musée d'Orsay. Le temps pour ce jeudi marqué par des vigilances orange. Les Deux-Sèvres et la Vendée sont en alerte. Pluie et inondation jusqu'à 15h. Et à partir de midi, 24 départements du Nord et des Pyrénées seront en vigilance. Vent violent avec des rafales attendues jusqu'à 110 km h Pour le reste du pays, même configuration qu'hier. Il pleut toute la journée sur les deux tiers nord du pays. Ces précipitations elles gagnent l'arc méditerranéen dans la soirée. Les températures elles restent assez douces hein, ce matin, de 6 à 9 degrés. Et cet après-midi, de 12 à 15 en général et jusqu'à 18 en Corse. Il est 7h14 sur France Culture, c'est la fin de ce journal et c'est à vous quant à la fait.
3: Merci beaucoup Valentin, Bertrand et à suivre la question du jour et aujourd'hui pesticides, un nouvel indicateur toxique.